0: von Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. In der letzten Folge ging es um das intuitive Essen allgemein, also die Grundsätze und die ersten Schritte. Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, dann hör sie dir auf jeden Fall zuerst an. Heute werde ich im Anschluss an den ersten Teil zum intuitiven Essen über meine Erfahrungen sprechen, die ich im Laufe der Zeit gesammelt habe. Dazu habe ich dann alle meine Notizbücher, durchforstet und nach Hürden und auch Tipps für dich gesucht, wie dir der Start in das intuitive Essen vielleicht leichter fallen kann. Die Tipps kommen jetzt in einer eher ungeordneten Reihenfolge, weil es schwer ist, da so ein System reinzubringen. Nimm einfach für dich mit, was du so brauchen kannst. Ich bin mir sicher, dass da einiges dabei ist, als dir das intuitive Essen vor allem am Anfang leichter machen kann. Als allererstes ist genau das beim intuitiven Essen, was du möchtest. Du darfst wirklich richtig wählerisch sein. Geh, so oft es geht einkaufen und kauf genau das ein, was du jetzt gerade möchtest. Vor allem am Anfang ist es ganz schwer, erstmal überhaupt festzustellen, was du essen möchtest und wenn du es festgestellt hast, dann solltest du das auch wirklich essen. Ich kann für mich sagen, es ist auch immer noch so, je öfters nacheinander ich Dinge esse, die ich nicht essen wollte oder von denen ich nicht überzeugt war, dass es jetzt genau das ist, was ich jetzt möchte, desto schwerer wird es für mich im Laufe der Zeit, wirklich bei mir zu bleiben und mein Körper sagt dann so, ja, wenn du eh nicht drauf hörst, was ich dir sag und mir nicht das gibst, was ich jetzt brauche, dann brauche ich dir auch keine Signale mehr senden. Und das führt dazu, dass ich so den Kontakt zu mir verliere und auch ja wieder so ein alte Muster reinfall, dass ich eher versuche, weniger zu essen oder auch mehr esse, aber nicht das, was ich jetzt gerade brauche und nicht in der Menge, die ich jetzt gerade brauche. Ein weiterer Tipp ist, denk nicht, in Portionen, also eine Portion von der Linsensuppe, eine Portion von dem Eis, ähm, ein ganzes Snickers, sondern denk in Bissen. Jeder Bissen zählt und genieß wirklich jeden einzelnen Bissen und versucht dich komplett von dem Portionen-Denken so zu entfernen. Hebt dir lieber dann die einzelnen Reste sozusagen von dem Essen, das du hast, auf, He tust dir in irgendwelche Schüsselchen, tust in den Kühlschrank, äh, packst dir ein und du kannst ja dann später weiter essen, aber denk in Bissen. Atme dreimal vor dem Essen. Das mache ich wirklich jedes Mal, wenn ich mich hinsetz, bewusst an einen ruhigen Ort, wo ich eben essen möchte. Dann versuche ich erstmal dreimal ganz bewusst und tief ein- und auszuatmen. Ganz tief. Und dabei versuche ich, mit meinem Körper, mit meinem Magen in Kontakt zu kommen, um dann während dem Essen auch voll bewusst da zu sein, fokussiert auf das Essen zu sein, nicht mit den Gedanken irgendwo hin äh, abzuschweifen. Ganz wichtig für mich war auch vor allem am Anfang, dass ich mir Essen mitgenommen habe und eingepackt habe. Also ich habe dann immer von allem möglichen, was mir jetzt gerade so zugesagt hat, zu Hause einfach eingepackt, mit in die Arbeit genommen, Mache ich auch jetzt noch oder auch, wenn ich weiß, ich bin länger unterwegs, dann nehme ich mir ein bisschen was mit. Es kann Schokolade sein, das kann Obst sein, das kann Riegel sein. Irgendwas, worauf ich denke, dass ich halt Bock haben könnte, nachher das zu essen, weil mh, wenn ich nichts dabei habe, habe ich das Gefühl, ich darf nichts essen und dann kaufe ich mir auch nichts. Das ist die eine Möglichkeit. Oder äh, ich gehe dann so durch... Durch, die, durch das Geschäft oder durch die, den Bäcker oder den Supermarkt und dann bin ich eher so wieder in dem Modus, was darf ich, was darf ich nicht. Also nimm dir einfach selber was mit, dann hast du auch nicht die Gefahr, dass du dein, deine Hungersignale ja ignorierst. Auch ganz wichtig zu verstehen ist, es ist nicht dein Fehler, dass es jetzt für dich so schwierig ist, normal zu essen. Und wenn du zusammen mit anderen isst und die dann sagen, ja, wieso isst du so langsam oder wieso isst du so wenig oder wieso isst du so viel oder so, mh, versuch dir da immer vor Augen zu halten, das ist nicht dein Fehler. Und du bist jetzt gerade hier, um an deinem, ja, an deinem, Verhalten zu arbeiten und lass dich dann nicht durch Urteile von anderen irgendwie aus dem Konzept bringen. Nimm dir Zeit, iss auch oft alleine. Das hilft mir auch sehr, wenn ich viel alleine esse. Das hört sich jetzt ein bisschen traurig an. Ich esse natürlich auch gern mit anderen, aber es fällt mir vor allem, am Anfang ist es mir viel leichter gefallen, alleine zu essen und es ist auch jetzt noch so, weil ich dann nicht das Gefühl habe, die Konversationen, die ich führe, die auch schön sind, lenken mich davon ab, was mein Körper mir jetzt sagt. Das ist irgendwie, wenn eben nebenzu irgendwie Fernseher oder Musik oder irgendwas läuft, dann kann ich nicht so direkt bei mir sein und versucht es am Anfang wirklich ein bisschen zu meiden. Ein weiterer Tipp ist, dass du dir die ganze Zeit sagst, ich nehme mich so an, wie ich jetzt bin. Ich suche mir jetzt kein schlankeres Ideal mehr als Vorbild, sondern ich bin gut so, wie ich bin. Und dann wird sich die Beziehung zum Essen schrittweise verbessern. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt bin ich wieder angespannt, ich weiß nicht wann und wie viel ich essen darf, ähm, habe Angst vor gewissen Lebensmitteln oder Lebensmittelgruppen, ist meistens wieder der Gedanke dahinter, ich bin nicht gut, so wie ich bin, ich muss mich verändern. Und dann sage ich mir das ganz bewusst, nein, ich bin gut, so wie ich bin, ich muss mich nicht verändern. Und dann verändert sich auch dieser Zwang oder dieses, dieses verkrampfte Gefühl gegenüber dem Essen. Ein weiterer Tipp ist, dass Hunger ganz verschiedene Ausprägungen hat. Wenn du dich mit dem intuitiven Essen beschäftigst, dann musst du das auf jeden Fall in mehreren Büchern lesen. Es gibt verschiedene Arten von Hunger. Es gibt diesen extremen Magenhunger, wenn der Körper so total leer ist, der Bauch sich leer anfühlt, dann kann der Magen knurren, der... Dein Körper kann sich ganz schwach anfühlen und das ist auch eine Art von Hunger, die ich am Anfang mh, nicht für mich als wahren Hunger angenommen habe und dann lieber das Essen noch verschoben habe. Nämlich, wenn dein Körper sich schwach anfühlt, du fühlst dich so fahrig, du kannst dich nicht mehr so gut konzentrieren, die Hände und Füße werden zum Beispiel kalt, es ist auch Hunger. Hunger ist nicht nur, wenn der Magen knurrt. Das habe ich nämlich am Anfang immer versucht, immer zu warten, bis der Magen knurrt und dann habe ich mich schon ganz schwindlig gefühlt und dann war das eigentlich schon längst Hunger. Ich habe es nur nicht verstanden. Also schreib dir auf jeden Fall immer wieder deine verschiedenen Hungerarten auf. Das macht es dir einfacher. Dann mach dir schon, bevor du zum Beispiel zum Essen gehst, den Vorsatz, ich lasse mir was einpacken und hebe es mir für später auf, wenn ich keinen Hunger mehr habe. Und es kann sein, dass es das schon nach fünf Gabeln passiert, dass du satt bist und der, dein komplettes Riesenteller ist noch voll mit dem Essen, das du bestellt hast. Das, mir hilft es sehr, wenn ich mir schon die Erlaubnis gebe, wenn ich das Essen bestelle oder wenn ich ins Restaurant gehe, dass ich mir etwas einpacken lasse. Ich versuche es dann, mir so ein bisschen schön zu reden, in Anführungszeichen, dass ich mir denke, ja, dann freue ich mich ja später nochmal, wenn ich dann davon was habe. Und es hilft mir dann, dass ich nicht so in diesen Zwang komme, ich muss jetzt mehr, mehr essen als auf dem Teller liegt und ich will niemand irgendwie mh, vor den Kopf stoßen, dass ich so viel liegen lasse oder wenn das Leute wissen, das ist mir auch schon so gegangen, die denken dann, ja, die Essgestörte lässt wieder äh, das dreiviertelte Teller liegen, nimmst dir einfach mit, steh da drüber und dann kannst du diese Situation auch wirklich stolz meistern. Ich bin danach immer total stolz, wenn das funktioniert hat. Essen ist eine eigenständige Tätigkeit. Das heißt, du solltest keine Ablenkungen dabei haben, keinen Fernseher, keine Musik, keine Podcasts, keine Videos. Immer wenn du irgendwas nebenzulaufen lässt, erschwert es deinem Körper das, dass er dir sagt, wie viel du brauchst und wann du aufhören kannst. Und das ist ja das Ziel, das zu lernen, auf den Körper zu hören. Also lass alle Ablenkungen weg, setz dich wirklich alleine an den Tisch und iss. Am Anfang ist es ultra schwer, weil ähm, dann hat man ja nur noch das Essen und das Essen ist ja was, was nicht so einfach läuft und... Das wird auch dauern, bis ich das normalisiert. Aber bei mir ist es jetzt schon so, ich kann das Essen nicht mehr schmecken, wenn zu viele Geräusche um mich rum sind. Manchmal stören mich sogar Menschen außenrum, weil ich das Gefühl habe, ich höre es nicht, wann ich aufhören soll oder ich schmecke nicht, wie es eigentlich schmecken sollte. Deswegen versuche dich immer weiter ranzutasten, einfach keine Ablenkung Lenkung zu haben. Mir hilft es auch, dass ich nicht an unserem großen Tisch im Wohnzimmer essen, sondern in der Küche, an dem kleinen Tisch, weil da sind eigentlich eh keine Ablenkungen. Vergiss alle Uhrzeiten. Vergiss, dass es um 7 Uhr Frühstück gibt, dass es um 12 Uhr Mittagessen gibt und dass es um 18 Uhr Abendessen gibt, sondern iss, wenn du Hunger hast. Das heißt, du kannst in der Nacht um 3 dir nudeln kochen du kannst äh, um, zum frühstück um 6 uhr morgens schokolade essen du kannst um 15 uhr am nachmittag dir von mir aus einen döner reinhauen versuch nur dich absolut davon fernzuhalten nach irgendwelchen von außen auferlegten regeln zu essen du musst nicht frühstücken du musst nicht mittagessen du musst nicht abendessen die einzige Richtlinie, die du hast und an die du versuchen solltest, dich zu halten, ist, wann habe ich Hunger? Nur wenn ich Hunger ess, Hunger habe, dann esse ich auch. Nur wenn ich Hunger habe, dann esse ich auch. Wenn ich satt bin, esse ich nichts. Wenn ich Hunger habe, kann ich aber essen, was ich möchte. Wenn es Eis ist, wenn es Chips sind, wenn es Pizza ist, und wenn es Salat ist, egal zu welcher Uhrzeit, du kannst dir Müsli zum Abendessen machen, du kannst dir Nudeln zum Frühstück kochen. Das Wichtigste ist, gib deinem Körper immer das in der Menge, was er jetzt gerade haben möchte. Du kannst aber, wenn du dir nicht sicher bist, ob du jetzt gerade Hunger hast, das Essen ein bisschen verschieben. Zum Beispiel... Nimm dir vor, dass du sagst, wenn ich in 10 Minuten immer noch das Gefühl habe, dass ich Hunger habe, dann kann ich essen. Pass aber auf, dass es das nicht in dieses ach, jetzt habe ich ja schon 2 Stunden geschafft, jetzt könnte ich auch noch 3 Stunden schaffen, abrutscht, sondern versuch wirklich immer das Beste für dich und deinen Körper zu wollen aus der Perspektive einer liebenden Freundin. Ähm, ein... Meine Methode, wie ich immer versucht habe, das Essen in einer negativen Weise zu verschieben, ist Kaffee. Versuch nicht, Kaffee zu trinken, um deinen Hunger zu verschieben, sondern trink Kaffee, weil du den gern magst, weil er dir gut schmeckt und genieß ihn und hör auf deinen Körper, wenn er sagt, er will jetzt keinen Kaffee. Dasselbe gilt mit Alkohol. Alkohol war bei mir auch immer eine schwierige Sache, weil Alkohol hat ja Kalorien und gehört dadurch zu den Lebensmitteln. Das war auch was, was ich mir immer verboten habe und war deswegen auch so ein, so ein angespanntes Verhältnis. Ich versuche heute, Alkohol immer noch als Lebensmittel zu sehen, im Sinne von, ähm, ich versuche nicht, wenn ich Pups hat bin, mir Bier schütten, sondern versuche, es wirklich bewusst zu genießen. Versuch zum Beispiel, wenn du jetzt, zum Essen gehst und dazu, also mit Freunden und wenn du dazu ein Glas Wein trinken möchtest, dann kannst du das auf jeden Fall machen. Versuch nicht, neben dem Essen dir noch so einen Mega-Sahne-Cocktail reinzuhauen und zwar nicht aus einem Kaloriengedanken, sondern aus dem Gedanken, dass der Alkohol und dieses, diese extrem reichhaltigen Kokosmilch-Sahne-Sachen, die da drin sind zum Beispiel, Dich davon ablenken, wie viel du denn eigentlich wirklich essen möchtest. Ich habe am Anfang versucht, äh, dann zum Beispiel in so einer Situation, wo ich mit Freunden beim Essen bin, den Alkohol nach dem Essen zu trinken, aber das ist dann schon wieder in so einen Diätgedanken ab, äh abgegleitet, weil meine Freunde machen es ja auch während dem Essen und dann hatte ich schon wieder so dieses Gefühl, ich... Verzichte und das funktioniert nicht gut. Wenn es für dich funktioniert, dann kannst du das versuchen. Für mich funktioniert es nicht. Ich kann nur sagen, jetzt ist es schon bei mir so mit Alkohol. Ich kann ganz dosiert Alkohol trinken, ohne dass ich jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen oder so habe oder dass es in so einen Exzess ausartet. Manchmal schon, aber wenig. Und das ist eigentlich so das Ziel, also einen maßvollen Umgang zu finden. Dasselbe gilt für Getränke, die Kalodien enthalten. Also Cola, Saft, ähm, irgendwelche Limos, die zählen als Lebensmittel und die solltest du nicht als Flüssigkeitszufuhr sehen, sondern wenn du noch ein bisschen Platz hast, beim Essen oder nach dem Essen, dann kannst du natürlich gern Getränke trinken, die Zucker enthalten, aber versuch nicht, wenn du pappsatt bist, dir dann noch so eine Cola oder sowas äh, reinzuhauen, weil das wird dich nur wieder davon wegbringen, was dein Körper dir eigentlich sagen will. Erstell dir so eine Wohlfühlliste. Zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich habe wieder ein angespanntes Verhältnis zum Essen, dass gerade irgendwas ist, was ich finde, nicht den Grund, warum es mir gerade nicht so gut geht, aber irgendwas... Stimmt jetzt gerade nicht, dann schaue ich auf eine Liste, auf meine Liste, schaue mir das an, was ich da so an Möglichkeiten drauf habe. Zum Beispiel steht bei mir drauf, dass ich ein Bad nehme, mir einen Tee mache, ähm, irgendeine Serie anschaue, ein gutes Buch lese, Podcasts helfen mir auch immer so positiv draufzukommen. zu kommen. dir irgendwas von dieser Liste, das sind bei mir bestimmt 50 Dinge, 50 eins von diesen 50 Dingen, dir rauszusuchen und das dann einfach zu machen. Und wenn das erste nicht funktioniert, dann machen wir ein zweites, bis du das Gefühl hast, hey, mir geht es total gut. Und meistens ist dann auch diese angespannte Beziehung zum Essen wieder besser. Wenn du am Anfang nicht weißt, wann du satt bist oder wann du aufhören willst, solltest zu essen. Das ist normal, wenn du anfängst wieder zu lernen, wann du Hunger hast und wann du satt hast. Dann achte auf diesen, ich nenne ihn Schnaufer. Das ist so ein Gefühl, das machen eigentlich die meisten, wenn man auch andere jetzt beim Essen beobachtet, dass der Körper einem sagt, puh, ich brauche jetzt nichts mehr. Dann, wenn du bewusst isst, wirst du, wenn du satt bist, so ein angestrengten Schnaufer von dir lassen. Das ist so für mich immer das Signal, okay, jetzt muss ich wirklich aufhören. Jetzt ist meinem Körper alles Weitere einfach zu viel. Ich würde ihn damit nur belasten und dann höre ich jetzt lieber auf zu essen. Du kannst dir dann auch sagen, ich kann auch später noch was essen, wenn ich dann noch Hunger habe. Nimm dir lieber erstmal so kleinere Portionen. Für mich war es am Anfang auch schwer einzuschätzen, wie viel ich wirklich brauche. Das kommt dann mit der Zeit, dass du weißt, wie groß du ungefähr bei dem und dem Hunger deine Portionen machen musst, aber versuch immer wieder lieber nachzunehmen, nimm kleine Portionen und manchmal ist wirklich so, ich denke, ich habe total Hunger und bin nach drei oder vier Gabeln wieder satt und mein Schnaufersignal kommt, dann hast du nicht schon den ganzen Teller voll und denkst dir, na toll, was mache ich mit dem jetzt? Dasselbe kann man auch beim Essen gehen machen. Manchmal, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich jetzt viel Hunger habe, ob ich mehr essen möchte, dann bestelle ich mir zum Beispiel eine Vorspeise, die ich halt lecker finde, auf die ich auch Bock hätte, und esse die erstmal und gebe mir die Erlaubnis, okay, wenn ich noch mehr will, dann kann ich ja noch einen Nachtisch bestellen oder ich kann irgendwas anderes bestellen, auf das ich auch noch Lust hätte. Das hat den Vorteil, dass du dieses Essen, wenn du dir so eine große Portion bestellst, nicht zurückgehen lassen musst oder einpacken lassen musst. Und du kannst dann noch was anderes Leckeres auch noch essen. Meistens ist es ja so, man will ja lieber viele verschiedene Sachen probieren und so kannst du noch was anderes probieren, was dir vielleicht auch gut schmecken würde. Hüte dich auf jeden Fall vor dem sozial akzeptierten Essen. Das ist bei mir immer noch ein Thema, das muss ich wirklich zugeben, dass ich selbst vor meinem Freund immer noch überlege, ob ich das jetzt noch essen kann, was er sich denn so denken würde, obwohl der sich da nie was dabei denken würde, weil der zehnmal so viel isst wie ich. Aber ich habe immer noch Angst, was andere darüber denken, wie viel ich esse. Und Versuch dich da so gut es geht einfach zu distanzieren und zu sagen, hey, ich höre jetzt auf meinen Körper, egal was die anderen denken, ich esse so viel ich brauche. Und auch versuch nicht nur sozial akzeptierte Lebensmittel zu essen. Das heißt, iss nicht in der Öffentlichkeit Salat, obwohl du keinen Salat willst und verzichte nicht auf die Gnocchi mit Gorgonzola-Soße, weil du denkst, oh Gott, ich kann nicht in der Öffentlichkeit Gnocchi mit Gorgonzola-Sauce essen. Du entscheidest, was du isst und niemand anderes soll darüber urteilen. Denk dir, jedes Mal, wenn ich was esse, was ich eigentlich nicht essen will, führt es nur dazu, dass ich meinen Körper missachte und dann sendet er mir dann nicht mehr diese richtigen Signale. Weil das ist absolut meine Erfahrung, jedes Mal, wenn ich nicht das esse, was ich essen will. Und je weiter entfernt das Lebensmittel, das ich dann wirklich erst von dem entfernt ist, was ich eigentlich essen will, desto schwieriger fallen mir die nachfolgenden Mahlzeiten, die nachfolgenden Tage, als würde mein Körper mir sagen, ja gut, wenn du dich auch nicht dran hältst, dann hast du halt Pech. Dasselbe gilt für die Perfektionismusfalle. Je perfekter du das aber machen willst, desto schwieriger wird's. Versuch, absolut unperfekt zu sein. Versuch, immer aus der Liebe rauszuhandeln. Versuch, dich als deine beste Freundin zu sehen und nicht dir von außen so einen Druck aufzuerlegen. Versuch, jede Mahlzeit so gut, wie es halt für dich jetzt gerade geht, zu meistern, versuch aufzuschreiben, versuch zu lernen, aber versuch nicht, es jetzt heute perfekt zu machen und alle Regeln so gut es geht zu befolgen, weil das ist der Schlüssel dafür, dass es absolut scheiße läuft. Es läuft nur gut, wenn du es fließen lässt, wenn du es versuchst, locker zu machen und wenn du merkst, oh, jetzt habe ich zu wenig gegessen und das war jetzt schon das zweite, dritte Mal oder ich habe zu viel gegessen, meiner Meinung nach, und es läuft alles schlecht, dann sei liebevoll und mitfühlend und versuch das so zu sehen, ja, das war jetzt nicht so optimal, was kann ich daraus lernen und so diese positive Einstellung dir selber gegenüber und deinem Weg zu bekommen. Ganz wichtig ist, dass du dir auch bewusst machst, dass diese destruktiven Gedanken, diese Gedanken, in denen du dich selber beschimpfst, in denen du dich selber niedermachst, nicht normal sind. Sicher haben auch gesunde Menschen manchmal negative Gedanken, aber in diesem Maß, wie du das vielleicht hast und wie ich das auf jeden Fall hatte und teilweise immer noch hab, ist es Teil der Erkrankung. Dass du dir ständig sagst, du bist nicht gut genug, du bist nicht wertvoll genug, du, da, du verdienst es nicht, was zu essen und andere sollen es auf gar keinen Fall sehen, dass du irgendwas isst, das ist alles ein Teil der Erkrankung. Und wenn du dir das bewusst machst, wenn du merkst, jetzt beschimpfe ich mich gerade wieder selber, dann mach dir bewusst, okay, das ist jetzt wieder Teil meiner Erkrankung und das wird weniger werden. Weil das kann ich dir ganz, ganz sicher versprechen, wenn du an dir arbeitest, es wird weniger, weniger, weniger werden und ich hoffe, dass es irgendwann mal komplett ganz weggeht. Und dasselbe gilt auch während dem Essen oder danach. Wenn du denkst, du hast ein, zwei, drei Gabeln zu viel gegessen und du beschimpfst dich jetzt deswegen wieder, dann Mach dir das bewusst, lern daraus, schreib es dir auf und dann wird es dir auf jeden Fall mit der Zeit immer leichter fallen, darüber hinwegzusehen und das einfach verschwinden zu lassen. Versuch, dir auf jeden Fall aufzuschreiben, was dich glücklich und was dich vor allem unglücklich macht. Merk dir, in welchen Situationen, dir das intuitive Essen besonders schwer und besonders leicht gefallen ist. Und versuch immer wieder diese Situationen, die positiv waren, herzustellen. Zum Beispiel, dass du eben alleine ist, dass du dir viele verschiedene Lebensmittel zur Verfügung stellst, dass du dir immer ein gutes Teller machst auf dem... Alle Lebensmittel, auch wenn die überhaupt nicht zusammenpassen, die dir gerade gut tun, liegen und die du dann nacheinander probieren kannst und sagen kannst, hm, das brauche ich jetzt, das brauche ich jetzt eher weniger, handel insgesamt aus der Liebe, aus der Fülle, aus dem Mitgefühl und dann verspreche ich dir, dass du immer weiterkommst, dass du immer leichter intuitiv essen kannst, ist dein Körper, der immer lauter sagt, was er jetzt gerade braucht und verlass dich einfach voll und ganz auf deine Intuition. Deine Intuition, der leichte Weg, ist der richtige Weg. Wenn du das Gefühl hast, du spürst wieder einen Druck, eine Enge, ein Gefühl, das nicht gut genug zu sein dann arbeite an diesem Gefühl, dass du denkst, du bist nicht gut genug. Versuch wieder in die, die positiven Emotionen zu kommen durch deine Liste an Dingen, die dir einfach gut tun, die du gerne machst und komm in dieses Gefühl des Mitgefühls, der Liebe und dessen, dass du selber nicht schuld bist, sondern dass du jetzt aber den richtigen Weg, diesen kleinen Pfad, der dich wieder in das Licht führt, einfach beschreiten willst. Und geh jeden Tag einen Schritt weiter. Es ist alles schon in dir und du wirst es schaffen. Alle Informationen, die du brauchst zum intuitiven Essen, zur Liebe, zu dem, was du selber erschaffen willst in deinem Leben, ist alles schon da. Du wirst es schaffen und du bist grenzenlos. Ich freue mich über deinen Kommentar unter meinem Instagram-Post zu dieser Folge oder schreib mir einfach direkt. Ich helfe dir total gerne. Und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Deine Kathi von Emi Rosa